1: 的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》三十三集。在上一集里，月孤雁和自己下了一场四色棋局。一般的围棋只有黑白两色，我在这里故意设计了一盘四色棋，当然是用这个小器具来凸显出主角的聪明才智。在这里。月姑雁用的四个颜色的棋子，来代表浮尘海的四方势力，分别是邪魂、云梦大沼、月姑雁他自己，还有一个是隐藏的挑拨离间的人物。这个挑拨离间的人是谁呢？书中虽然没有写出来，但喜欢猜谜或是喜欢推理小说的读者，或许可以猜得出来，所以我就不剧透了。这盘四色棋里。分别呈现了陈桥兵变、借刀杀人、背水一战、远交进攻、飞蛾扑火这五种局势，来暗示这四个势力采用的计谋和他们的后续变化。例如，借刀杀人表面上讲的是云梦大枣借了邪魂的力量，想要铲除兰亭香榭，而那个挑拨离间的人也使了借刀杀人的计谋，想要杀月孤雁。同样的。月孤雁也借了风小刀来除灭邪魂。至于背水一战，表面上讲的是月孤雁在浮尘海背水一战，但接下来是谁会面临背水一战呢？远交进攻讲的是邪魂与云梦大枣双方是远交，然后联手进攻兰亭香榭。至于飞蛾扑火，表面上讲的是月孤雁独自一人前来赴邪魂的约。好像是飞蛾扑火，但最后的结果却变成邪魂才是飞蛾扑火。最后的陈桥兵变这个词，原来指的是有人要夺取王位，那么又是谁要夺取谁的位置呢？这其中都有隐藏的比喻，大家可以根据线索猜猜看哦。
0: 月孤雁指点风小刀无胜于有的境界，风小刀一时陷入沉思。月孤雁也不打扰他，只自顾自的下棋。风小刀想了好一会儿，抬起头来，见桌上的棋盘升节变化，反扑收气，共活长生，节中有节，又有复生，甚是繁复。但最特别的是，寻常棋盘只有黑白两色棋子，这棋盘却还有蓝色和灰色的棋子。多侧也摆了四色棋盒。风小刀好奇问道：“大哥，为什么这棋盘多了蓝灰两色棋子？他们是啥用途？”月孤雁道：“此乃四色棋，就是四色棋子同时较量。”风小刀愕然道。四色棋子怎能同时较量？他更想不到方才月孤雁所下的棋局，已暗合浮尘海的四方形势。月孤雁道：“刚才蓝灰两色棋子早早败下阵来，最后仍是剩下黑白两方对决。”风小刀想起若水曾说：“下棋者与高手对弈难，与自己对弈更难。”其中需克服不少心理障碍，就如同人最大的敌人往往是自己一般。所以，棋道高手常与自己下棋，以审视棋路，思考是否有错误，同时也是审视自我的修身处世之道。月孤雁又道：“上回我下到最后，蓝棋剩下七子，灰棋还有一十二子。这一次。”我蓝辉各余下十八子才败，风小刀知道棋子战面越广才越赢，心想自己对弈已十分困难，若还加上四方对弈，其中衍生的繁复变化更是数以倍计。若不能真正进入诚心明净、无私无我的境界，很容易顾此失彼。岳大哥这次蓝辉两色棋子留下的更多。功力是更深一层了，他忍不住问道：“大哥，你常与自己下棋吗？”月孤雁道：“是。”二弟要与我手谈一局吗？风小刀摇头道：“师傅曾经教过我，我盘盘读书。后来他觉得无趣，便不管我了，我也就不再下棋了。”月孤雁道：“又使我先生也常与我对弈。”不过后来他也觉得无趣，我只好自己下棋了。风小刀笑道：“哈，原来天下的徒儿都赢不了师傅。我瞧大哥棋艺高明的很，怎么也老是下输？你先生可有多厉害？”他语气中大有同病相怜的感慨。月孤雁只微笑不语。风小刀恍然明白，暗骂自己笨，尴尬道。原来教你的先生早已不是你的对手。月孤雁微笑道：“黑白棋局制胜的关键有两个，其一是妙算多者胜，就是永远比对方多想一步。”风小刀道：“永远比对方多想一步。倘若你想了十步，他偏偏想了十一步，那该怎么办？”月孤雁道：“那你就想百步，他想百步。”你就想千步？风小刀惊呼道：“怎么可能？如此一来，不就无穷无尽了？”月孤雁道：“你既然知道他要想十一步，为何不想第十二步？非不能也，是不为也。倘若你真想不出第十二步，这盘棋自然不用在下，认输便是。”风小刀一时怔然。心中咀嚼月孤雁的话，非不能也是不为也。很多事也是如此。就像师傅要我放弃杀父大仇，我真不能做到吗？是我不愿意啊。另外，即使我以命复仇，仍旧做不到，也实在无法强求。他忽然觉得月孤雁口中的“起理”实在隐含深意，执着与舍弃。怎么选择都是为难。又问第二个关键是什么？月孤雁道：“让棋子连成一气，以成为后世，围杀对方，使他孤立无援。要成就此种格局，首先就要拔掉对方最依赖的左右手，再往为三面，只开一面，就能请君入瓮。”风小刀知道月孤雁说的是棋理。不知他暗喻权谋策术，摇头道：“可每颗棋子都长得一样，怎知谁是王，谁是臣，谁又是最重要的左右手？”月孤雁点头道：“二弟说的有理，人心最难预料，表象并非真实。就好比刚才的陈桥兵变之局，王未必能一直称王，臣也未必一直为臣。”成王败寇，只一步之差就会翻盘变天。兄弟往往是最危险的敌人，而敌人更可能结义，所以不能一概论断，须是当时局势而定。风小刀心想：大哥世事聪明，此言倒是诧异，从来正邪不两立，敌人如何变兄弟？难道我还能跟妖魔结义不成？至于兄弟是最危险的敌人，那是因为他爹爹跟邪魔为伍，才令兰亭香榭遭到迫害。他自然有感而发。但风小刀不善与人争辩，只问道：“那要如何拔除对方的左右手？”月孤雁道：“每个人总有武系可破。”风小刀一道，什么是武系？”月孤雁道。就是五个可攻入的破口，分别是自身的爱物贪惧、上主的猜疑、同柴的妒忌，下属的怨怼、外边的冲突利益。这五个缝隙，总有一处可攻破。风小刀又想，大哥现在三方强敌环伺，他自要多多筹谋。我当日若跟师傅认真学习棋艺。或许能帮着思量，如今看来，倒只能多出点蛮力保护他。月孤雁瞧他眉头都快蹙到一块儿，笑道：“二弟无需费神，世事如棋局，总是变幻莫测。自古以来，又有几人真能看透，能一局定天下？”风小刀看他不忧不惧，一派淡然，忍不住道。有时我觉得你真像我师父。月孤雁道：“你无欲刀法如此高明，足见尊师若水乃是旷世奇人，我怎比得上？”风小刀惊呼道：“原来大哥知道我的师程来历啊！”他突然觉得月孤雁的言行常令人惊讶不已，心中暗想：师傅很少在江湖上走动。就连公子峰乃是无间七子之一，都认不出我的刀法，大哥却是一看便知，还用来对付邪魂。我这个大哥当真是见多识广，高深莫测。月孤雁微笑道：“吴御刀法乃是当今最精妙的刀法，大哥我还有这点掩饰，你说我像若水上人？”但愿你不是说我像他那样白发苍苍。风小刀笑道：“你自然比师傅俊俏得多。”他想到自己一心复仇，只勤修武学，对弱水的其他杂学都不精通，实在有愧师傅的博学多闻。道：“我的本事不及师傅十分之一。”他算是收了个笨徒弟。大哥琴棋书画样样精通。他若见了你，一定十分投缘。月孤雁道：“我弹琴用来杀人，下棋用来算计，你师傅未必喜欢。”风小刀道：“师傅最无拘无束，他若知道你我结成兄弟，一定很欢喜。”月孤雁微笑道：“如此说来，我一定要拜叶尊师，也让你看看桃源。”风小刀响起与邪魂决战时，岳孤雁吟唱的曲子，其中有一句“来访桃园处”，问道：“桃园是什么地方？”月孤雁道：“兰亭只是我们在金华的分居地，桃园才是我真正的故乡。”陆逍遥忽从后方现身，拍手笑道：“一听名字，就知道是特别美的地方，岳大哥。”你可别忘了我。待除魔大会一结束，咱们便去桃园赏景。月姑雁身子稍稍恢复，能自主行动后，一行人便离开一品轩客栈，启程出发前往无间岛。他们经过几里荒山野地，到了傍晚时分，想找个地方歇息。见前方不远处有一座城池，孤独地矗立在苍苍草木间，四人便赶了过去。那城楼牌匾上提了四个大字“喜乐小城”。陆逍遥笑道：“这小城应该特别欢乐，咱们今晚就住在这儿了。”四人刚踏进城门，街道上原本鼎沸的吵杂声忽然安静下来。所有人目光都射了过来，他们衣衫褴褛，骨瘦如柴，一双双无神的眼，就像在凹陷苍白的面颊上挖了两个大大的窟窿，瞳孔深处藏着无尽的哀怨、恐惧、愤怒、敌意，仿佛风小刀四人侵犯了这幽暗的地界。忽然间，拖沓沉重的脚步声从四面八方响了过来。竟是几百个难民如潮浪般快速涌进，包围祝风小刀四人。他们眼中闪烁着一道道利芒，满脸贪婪神色，仿佛一群不知饥饿了多久的野兽，好不容易看见猎物出现般。一个满脸灰污的小童从人从中钻出，瘦骨嶙峋的小手摇摇晃晃的就去扯月孤雁腰间的玉佩。众人见小童出手，再也不相让，都壮起胆子蜂拥扑上，想抢夺锋小刀四人身上的东西。化而护主心切，玉手挥去一圈真气，逼退周遭来人，骄喝道：“不得无礼！”许多难民倒飞出去，跌跌撞撞在一起，竟互相怨怪怒骂，拳打脚踢的乱成一团。也有人拼命挣脱出来，不管头破血流，发疯似的爬向风小刀四人脚边，想去扯他们的衣裤。唰一声，化儿长剑出鞘，白红树闪，剑光飘落处，那些难民的手脚都被刺伤，喷出血水。他高声喝道：“再不走，就砍下你们手脚！”难民们睁大了眼，瞪着四人，仍不肯放弃。忽然有人爆出一声大喊：“快通知金神娘娘！”众人这才开始拔腿逃跑，片刻间半个不留。风小刀见那小童几乎被剑踏在静香奔逃的人群下，一探手将他提了出来。小童眨着大眼，巴巴地望着风小刀。吓得小手在空中胡乱挥舞，拼命挣扎，哭喊道：“大爷，小草子不敢了，您行行好，饶了我。姐姐被卖到极乐楼，只剩小草子孤苦伶仃的。”风小刀将他安放在地，温言道：“你姐姐为何被卖到极乐楼？你爹娘呢？”小草子哭道。爹娘还不出钱来，跳井死了。赵大抓了姐姐去极乐楼抵债，好多姐姐都被抓去了。风小刀拿了怀中银两递给小童，小童破涕为笑，一溜烟的没入巷子里，消失不见。陆骁摇惊喊道：“你们瞧！”三人顺着他手指的方向望去，只见这偌大的城镇。尽到处都是张贴白铁的丧家，凄凄恻恻的哭声，斗殴争闹的尖叫声，从家家户户紧掩的门扉内传了出来。四人面面相觑，不知城中发生何事，但觉这个地方到处都弥漫着诡异悲,悲伤的气氛。
1: 月孤雁、汉风、小刀结成金兰兄弟了，汉路、逍遥、画儿四个人要一起前往无间岛，途中经过的喜乐小城，这个小城很诡异，城中的居民很贪婪、很愤怒、很悲伤，一点都不喜乐。这座小城究竟发生了什么事？欲知详情，请听下回分解。